0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Cauê, esse é mais um revisando com questões aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, a gente vai continuar a nossa série de resoluções da prova da UFMT. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 do bloco de pediatria. Vamos lá então, questão número 6, ou a questão número 1, um, tá? A gente vai dar continuidade, fizemos as cinco primeiras, agora a gente vai para as outras cinco questões do bloco de pediatria, tá legal? Uh, temos na questão 6 um pré-escolar com 4 anos de idade, sexo feminino, natural e procedente de Grande, Mato Grosso. Residente na área rural, deu entrada na UPA com quadro de febre de 39 graus, intermitente e irregular, com dois ou três picos por dia a 3 semanas. Astenia, perda de peso no exame. Uh, sinais vitais: frequência respiratória 28, frequência cardíaca 130, taxa, uh, temperatura axilar 39,3. Uh, regular estado geral: prostada, palidez, cutâneo e mucosa uh, hidratada. Na escuta cardíaca e pulmonar, eram normais em relação ao abdômen. Tem um abdômen globoso, com ruídos hidroaéreos positivos à palpação, a fígado a é 3 cm do rebordo costal direito e baixo a é 5 cm do rebordo costal esquerdo, sem sinais de irritação peritoneal. Nifondos não palpáveis e mais sem alteração. Hemograma tem uma hemácia de 3,6, um HB de 9, um HT de 27, leuco de 3,9, é, plaqueta de 60 mil. Ureia 17, creatinina 06, VHS 55, bilirrubina 03, bilirrubina é, total, tá? A direta, indireta 02, a indireta Perdão, a indireta 02, a direta 01, amilase 153, AST 27, ALT 15, proteínas totais 5.5, ovina 3, globulina 2.15. Vamos lá, o que, que ele queria? Ele deu todo esse contexto, toda essa história clínica para a gente, para a gente poder colocar qual a principal a hipótese diagnóstica. Essa é uma questão muito questão, com muito comum, muito parecida com as questões do INEP, tá? Se a gente se colocasse aí essa questão misturada com outras de revalidação no geral, eu jamais falaria que essa é uma questão da UFMT, tá? Eu colocaria realmente como uma questão do INEP, deu ali um enunciado bastante florido com um monte de informações para a gente fazer a hipótese diagnóstica. Vamos lá, então a gente tem aí o uh, que nos chama a atenção? Uma criança com 4 anos de idade residente na área rural. Isso, pessoal, tem que grifar. Né? Uhum. Ou mesmo, ah, tô com uma caneta lá. Vai lá, grife com a caneta, isso já é uma informação bastante importante pra gente. Uhum. Uh, em relação à febre, estado febril, uh, intermitente e irregular, com dois ou três picos por dia a três semanas. Tá? Então, isso também é algo bastante importante. Tem perda de peso. Então, isso vai nos ajudar bastante aí ao longo uh, do caso clínico para a gente poder fazer essa resolução. Em relação a linfonodos não palpáveis, tá? Uh, fígado uh, palpável a é 3 centímetros do rebordo costal uh, e o baço também uh, palpável. Ou seja, os dois estão maiores do que o normal. O paciente tem uma esplenomegalia e uma hepatomegalia, tá? Então, isso também nos ajuda muito no diagnóstico. Vamos lá, de acordo com as possibilidades que nós temos aqui. A gente tem, uh, vamos começar com a primeira, esquistossomose. Se a gente pensar numa esquistossomose, numa fase aguda, a gente vai pensar aí na parte clínica, uma dermatite cercariana, que corresponde aí à fase de penetração das larvas através da pele... Varia desde um quadro assintomático até a apresentação de quadro clínico de dermatite urticariforme, com erupção papular, eritema, edema, prurido, podendo durar até cinco dias após a infecção. Não temos nada disso. Uh, a esquistossomose aguda ou febre de catayama, que é a forma aí que a gente vai identificar uh, de febre no paciente com esquistossomose Após 3 a 7 semanas de exposição pode acontecer o quadro caracterizado por alterações gerais ou que compreendem febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia. Com menor frequência o paciente pode referir diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca. No exame físico a gente pode ter ah, o achado aí de hepatosplenomegania. Laboratório o achado de ozonofilia elevada é bastante sugestivo quando associado a dados epidemiológicos. Uh, então, aqui não bate, né, pessoal? Vocês veem que se ele quisesse colocar aqui realmente um quadro de escritossomose, muito provavelmente ele ia nos dar também os eosinófilos, tá? E não nos deu, né? Então, isso é algo que nós não temos aqui uh, no hemograma uh, desse paciente, tá legal? Então, a gente descarta ali, vai um pouquinho, a gente vai deixar de lado aí a escritossomose. E o linfoma de Hodgkin? forma de que ele pode surgir em qualquer parte do corpo. Os sintomas dependem da sua localização, da idade. Caso uh, se desenvolva em linfonodos superficiais do pescoço, axilas e virilhas, formam-se uh, linfonodos inchados, né? Aqueles linfonodos aumentados, que a gente vai fazer palpação e a gente consegue uh, senti-los, tá? Normalmente são indolores nesses locais, tá? Uh, se a doença ocorre, por exemplo, na região do tórax, surge tosse, falta de ar e dor torácica. Pode ocorrer, tá legal? legal? Uh, quando se apresenta na pélvica ou no abdômen, situação de desconforto, distensão abdominal. Uh, outros sinais de alerta são a febre, o cansaço em excesso, um suor noturno que pode acontecer, uma perda de peso sem motivo aparente e coceira pelo corpo. Tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, algo que se estivesse orientando ali, não orientando, mas dando uma dica para a gente, ele ia colocar especialmente em relação aos linfonodos. E aqui ele colocou que os linfomas são não palpáveis, tá? Então a gente vai fugir um pouquinho aí do linfoma de Hodgkin. É, terceiro, malária por plasmódio falcíparum. É, se a gente pegar, ele especificou, tá? Malária por P é falcíparum. Se a gente pegar aí, após a picada do mosquito transmissor, o plasmódio falcíparum permanece incubado no corpo do indivíduo ou infectado por pelo menos uma semana, tá? A seguir surge um quadro clínico variável, que inclui calafrios, febre alta no início, contínua e depois com frequência de 3 em 3 dias. Então a gente vai falar aí da febre terçã, tá? a febre que ocorre de frequência de 3 em 3 dias, uma sudorese, uma cefaleia uh, importante, podendo ocorrer também uma dor muscular, um ataque cardíaco, aumento de baço e por vezes delírios. Tá? Uh, também por infecção do plasma de falcípro, também existe uma chance de em tese de desenvolver o que se chama de malária cerebral, o risco é relativamente baixo, né? mas existe a possibilidade da malária cerebral que corresponde a cerca de 80% dos casos letais da doença. Tá? Então, pode acontecer, uh, felizmente, não é o que acontece na grande maioria das infecções por plasmódio falciparum, mas quando acontece, a, a porcentagem de mortalidade é bastante alta. Tá? Então acidente uh, que não bate. Né? De, de acordo com a história clínica, a gente tem alguma coisa aí mais sistêmica uh, que não é simplesmente algo uh, como a malária. Tá? Uh, vamos pensar então em alguma outra coisa. A nossa quarta possibilidade é a leishmaniose visceral. A uh, leishmaniose visceral, uh, pensando aí no diagnóstico clínico, é uh, uma infecção caracterizada aí por um aspecto um aspecto bastante uh, amplo, né? então o paciente pode ter diferentes manifestações clínicas, desde manifestações discretas assintomático, uh, desculpa, oligosintomáticos, uh, moderadas e até mesmo graves, tá? Que são uh, que se não tratada o paciente pode sim é, ter uma morte, tá? Então, em relação à infecção, as infecções inaparentes ou assintomáticas são aquelas em que há evidência não há evidência de manifestações clínicas, né? Então, o paciente está bem, mas por algum motivo ele fez algum teste e deu positivo, tá? É, se a gente pensar no diagnóstico, é feito através da coleta de sangue é, para exames serológicos, normalmente a gente vai pensar aí na imunofluorescência indireta, Uh, teste de ELISA também é outro teste que a gente utiliza bastante, ou através da intradermoreação de Montenegro reativa, tá? Então, examinadores eles gostam de colocar essa uh, da intradermoreação de Montenegro reativa também, ok? Pensando aí nos títulos de anticorpos em geral, eles são baixos e podem permanecer positivos por um longo período. Vai dependendo lembrar que os pacientes que apresentam a cura clínica ou aqueles com leishmaniose tegumentar, que aí a gente tem a forma cutânea e mucosa, pode apresentar reatividade nos exames sorológicos na intraderme, na ação de Montenegro, por exemplo. Tá? Então, tem uma série aí de testes, o diagnóstico não é, às vezes, tão simples, ou mesmo o paciente, ele continua tendo ali exames sorológicos positivos, mesmo não tendo mais a doença na fase aguda tá? É, é sempre muito importante a gente descartar é, algumas outras doenças, pensando na chimaneose visceral, como já foi dito, o quadro é um quadro aí bastante aberto é, a gente vai ter aí nos, nos pacientes sintomáticos, normalmente eles apresentam febre e esplenomegalia que pode estar tá associado ou não a uma hepatomegalia, tá? Do ponto de vista didático, o que é importante? Né? A gente considerar a história clínica desse paciente, a evolução clínica, não é um paciente que chega no pronto-socorro com queixa inicial há dois três dias. Na verdade a sintomatologia não começa a 2, 3 dias, normalmente é um quadro aí mais arrastado, tá? Uh, normalmente a gente vai dividir aí os períodos em período inicial, período do estado e uh, período final. Tá? Se a gente pensar aí no diagnóstico uh, laboratório, laboratorial complementar, se a gente pensar aí na hemoglobina, normalmente o paciente ele apresenta sintomas uh, e uh, de acordo com os resultados dos exames, por exemplo, do hemograma, revela aí uma anemia. Normalmente não há uma anemia extremamente severa. Normalmente a hemoglobina está acima de 9 é, gramas por decilitro. Tá? Em relação à contagem de leucócitos, sim, alterações significativas. Pode ocorrer? Pode, mas não necessariamente vai estar tá lá. É, em relação à predominância, a gente vê uma predominância de células infomonocitárias. Com tá? um contagem de plaquetas ainda pode estar normal. Pode ter uma plaquetopenia? Pode, nem desse paciente. Tá? Mas não necessariamente ela vai estar tá presente. É, em relação ao VHS, normalmente é um VHS aumentado, maior do que 50, as proteínas totais aumentadas e as frações é, normalmente não estão lá em cima, mas elas podem estar, sim, discretamente aumentadas. Tá? É, então, se a gente for pensar é, no diagnóstico da leishmaniose visceral, é importante a gente pegar é, esse contexto, do ambiente rural, que é algo mais comum de acontecer, da gente fazer os exames laboratoriais, uh, identificar uma anemia, identificar alterações ali nos exames, um VHS, um PCR aumentado, então isso mostrando que o paciente tem aí uma inflamação uh, crônica, né, que vem perdurando aí por algum tempo, tá legal? Então, isso é uma questão aí que já caiu na prova do exame do INEP, uma questão relativamente parecida com essa, tá? E naquela questão em si era bem difícil, eu costumava colocar num grupo é, só o enunciado sem os sintomas, tá? Eu colocava lá, né, sem os sintomas não, perdão, sem é, as alternativas. Então, tem todo esse enunciado, qual é o principal após -dignose? O pessoal ia lá e começava a colocar um monte. E poucas pessoas acertavam leishmaniose visceral, tá? Então, tomei bastante cuidado com isso. Leishmaniose é algo que... É uma doença bastante importante ainda no Brasil, pensando na epidemiologia, especialmente na visceral, pode causar até mesmo a morte, se não tratada ah, as formas moderadas e graves, tá legal? Então precisamos tomar bastante cuidado, é algo que pode vir a cair sem dúvida novamente. Para essa questão, o que, que era importante? Então a gente identificar uma criança com esse quadro de febre, essa febre intermitente, irregular, com dois ou três picos por dia, há três semanas, ou seja, tem esse período aí de três semanas, o uh, paciente tem algumas alterações, tais como exames laboratoriais, essa uh, hemácia diminuída, o Hb diminuído, o HT diminuído, uh, por que, que esse paciente tem uma anemia, por que, que tem uma plaquetopenia, por que o VHS está aumentado? Tá? Então a gente tinha que trabalhar muito bem isso para a gente poder chegar nessa alternativa. Tá? De qualquer forma, não é das mais difíceis, pensando na prova do FMT que a gente sempre espera algo muito difícil. Não era das mais difíceis, tá legal? Espero que ficou claro para vocês, pessoal. Vamos para a questão número 7, então. Questão número 7. Menino, 2 anos de idade e 6 meses, é levado à unidade de saúde com um quadro de dificuldade para urinar. Forma uma bola de urina e depois sai o jato. Ou o exame da genitália: os testículos estão normais, o pênis é bem formado, o prepúcio apresenta retração discreta, mas não há exposição da glande e nem do meato uretal. Uh, qual a classificação do grau de fimose do paciente? Vamos lá pessoal, uh, a gente tem aí uma classificação que fala uh, de acordo com o grau. Tá? Então temos grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5 de fimose. Esse é o tipo de questão que sai um pouco do pareto ali, né? Realmente, é, a UFMT, ela judia da gente realmente algumas questões, especialmente nessas questões que a gente precisa decorar aí as classificações, tá? Então, eu vou fazer depois um compilado para vocês dessas classificações que saem do pareto, que a gente realmente tem que saber, tá bom? É, se a gente pensar no grau 1, o grau 1 é quando tem uma retração completa sem estreitamento atrás da glândia. Podem existir aderências congênitas à glândia. Ah, o grau 2, é uma retração completa com estreitamento atrás da glande. Então vamos lá, o que, que diferencia o grau 1? Um? Tem retração completa sem estreitamento atrás da glande. Grau 2, retração completa com estreitamento atrás da glande. Tá? Grau 3, aqui já vai mudar um pouco. Exposição parcial da glande, tá? limitada pelo prepúcio. Grau 4, retração discreta, mas não há exposição nem da glande e nem do meato uretal, tá? Uh, uretral, perdão, uh, grau 5, nenhuma retração prepucial é possível, ou seja, já é um, um grau realmente bem grave, né, que, não que seja grave, mas assim, importante, tá? que realmente, provavelmente, esse paciente vai ter que passar por algum procedimento para poder resolver isso, tá legal? Então, começa ali do mais leve e vai piorando até chegar no grau 5, que realmente a gente não tem retração nenhuma do prepúcio, uh, nesse caso, realmente, a cirurgia pode estar indicado, tá legal? Dependendo da idade ali da criança. Ou se está causando algum problema tal como uma bola de urina, o paciente não consegue urinar, isso realmente pode causar algo mais grave e em alguns casos a gente acaba já encaminhando para a cirurgia. Uh, vamos lá, então qual a classificação? O que, que nós tínhamos aqui? Ó? Ficou bem claro, né? A gente tinha... Uh, o um prepúcio que apresenta retração discreta, mas não há exposição da glande e nem do meato uretral. O que, que nós temos, então? É o grau 4. Retração discreta, mas não há exposição nem da glande, nem do meato uretral. Ele pegou exatamente igual a nossa classificação, tá legal? Então, vou deixar aqui essa classificação para vocês, para vocês darem uma, uma olhadinha também, tá legal? Vamos lá, então questão uh, número 7, alternativa B é a correta. Questão número 8, menina a 7 anos de idade foi levada para consulta em unidade básica de saúde pela mãe. Apresenta queixa de ganho de peso excessivo nos últimos meses. O exame físico, peso igual a 35, altura igual a 1.25 metros, o MC igual a 22.4 kg por metro quadrado. Colocado na curva da OMS de MC barra idade, identificado score Z mais 2 e Z mais 3. Qual é o diagnóstico correto? Aí temos aqui obesidade grave, obesidade sobrepeso e risco de peso. Aqui foi um pouco carcamando, uhum. né? Porque a gente tinha que realmente ter isso decorado, tá? Se fosse a prova do INEP, muito provavelmente ele colocaria o gráfico para a gente, que é o gráfico ali da Organização Mundial da Saúde, que é o gráfico que fala em relação ao acompanhamento do crescimento, o gráfico de peso para a idade, a vai ter ali de 5 a 10 anos de idade, tá? É exatamente o gráfico que eu vou colocar agora para vocês para vocês poderem ver, tá? Esse é o gráfico atual da caderneta de, da, da criança, mais especificamente da criança, uh, da menina, tá? Que a gente tem a caderneta da criança masculina e feminina, tá? Uh, então, aqui a gente consegue uh, ter a informação correta para vocês terem essa noção. Então, a gente tem aí uma criança de 7 anos de idade que tem o MC aí entre o Z mais 2 e o Z mais 3. Ou seja, ela está aqui com um o valor entre a linha vermelha e a linha preta, tá? Então, está no meio aqui. Ou seja, essa criança ela não tem mais o peso adequado, tá? Se vocês olharem de acordo com o gráfico, o que a gente considera normal, pessoal? Quando está aqui acima do menos 2 e abaixo uh, do mais 2, tá? Então, a linha verde, até mesmo a linha laranja, é dentro da normalidade, tá? O que nos faz a tomar um certo cuidado é quando está próximo da linha vermelha, tanto quando está abaixo, abaixo, na verdade na linha vermelha inferior ou na linha vermelha superior. Saindo da linha vermelha ou estando na linha vermelha, a gente vai considerar alterado, né, aquela coisa de alerta. E se estiver já na linha preta ou acima da linha preta superior, a gente vai considerar uma alteração importante, se estiver na linha preta ou... Ah, abaixo da linha preta inferior, também a gente vai considerar aí algo importante, tá? Quando eu falo acima da linha preta inferior, é entre a linha preta inferior e a linha vermelha, tá? Uh, vamos lá, então. Então, a gente tem esse gráfico. O ideal, né, para a gente falar, ah, essa criança tem o um peso adequado é quando ela está com o score em maior ou igual ao score Z menos 2, ou seja, acima da linha vermelha inferior, Uh, e uh, menor igual ao score Z mais 2, ou seja abaixo da linha vermelha superior tá legal? que nem eu coloquei para vocês uh, a criança pode ter um peso elevado ela pode ter um peso baixo ela pode ter um peso muito baixo, tá legal? se ela tiver um score, por exemplo menor do que o Z menos 3 a gente vai considerar um peso muito baixo, se ela tiver um score maior que o Z-3 menos e menor do que o Z-2, menos ou seja, se a gente pegar nas linhas inferiores ali, se ela tiver entre a linha preta e a linha vermelha, a gente vai considerar aí como um peso baixo, tá legal? Se ela tiver com peso elevado, o score maior do que Z mais 2. Uh, então, uma questão que não é uma questão extremamente difícil, uma questão que, basicamente, vocês tinham que saber aí o uh, que, que é Z mais 2, o que, que é Z mais 3, o que, que é Z menos 2, Z menos 3... Mas se tivesse o gráfico, realmente iria nos ajudar muito. A prova do, da UFMT tende a não colocar esse gráfico para facilitar um pouco o nosso trabalho. Se fosse NEP, colocaria, tá legal? Então, vamos ficar aí com a alternativa B, obesidade. Questão número 9, uma questão com um enunciado bastante grande aí também, pessoal. Vamos lá. A gente tem um menino de 15 dias de vida, foi levado à Unidade de Estratégia da Saúde da Família para consulta de puericultura pela mãe e avó paterna. A mãe relata que seu leite é fraco, que não sustenta o filho, ele chora muito, acha que tem muitas cólicas. Há uma semana vem oferecendo água que ele não aceita, chás de erva doce e de camomila sem açúcar. Há cerca de cinco dias, a avó compre... comprou leite em pó e está complementando à noite com uma mamadeira de leite mais uma colher de chá de maisena e oferece chupeta. Ele passou a dormir melhor. Uh, a mãe, uh, de 18 anos, uh, majesta 1, parto 1, aborto 0, solteira, não fez pré-natal, teve um parto cesariana, uh, peso de nascimento 3 kg, dentro da normalidade. Uh, em relação ao comprimento, 49 centímetros, normal. perimicefálico 34, normal. Apigar do primeiro minuto e do quinto minuto, 8 e 9. Ok, né? nada uh, que nos preocupe inicialmente. Vacina BCG e hepatite B feitas. Peso atual, 3 kg 180 gramas. Lembrando que ela tem essa criança tem 15 dias. exame físico, sem alterações. Após o médico... Uh, após, o médico pediu para colocar a criança para sugar e observou que a mãe faz uso de protetores intermediários de mamilos. Diz que é para diminuir a dor e evitar o trauma dos mamilos. Porém, chorou de dor quando o filho começou a sugar. Pediu permissão para examinar as mamas da mãe, no caso o médico. As mamas estavam túrgidas, distendidas, os mamilos pouco protusos, com fissuras perimamilares. Bilateralmente, a expressão manual... Saída de leite fluido. O médico percebeu que o risco de desmame precoce é alto e a sua prevenção é muito importante. Analise as orientações a seguir. Vamos lá. Então, o que nós temos, pessoal? Temos aí um quadro clínico, temos aí uma história clínica, na realidade, dessa criança e da mãe, Uh, e a gente vai ter que fazer uma análise das afirmativas para a gente colocar o que está correto e o que não está. Tá? A grande pergunta era: quais orientações são adequadas a fim de permitir a continuidade da amamentação e evitar o desmame precoce da criança? Vamos focar nisso, tá legal? Então, alternativa A falava assim. Ah, não, perdão, vou colocar em números, tá? Em números romanos aqui. Então, número 1: um, retirada da mamadeira e chupeta. Perfeito. Isso atrapalha, né? Fato, a gente sabe bem disso. Então, o ideal para que essa criança uh, que permita a continuidade da amamentação e evite o desmame precoce, a gente retirar a mamadeira e também a chupeta. Uh, afirmativa 2: amamentação com técnica adequada, posicionamento e pega adequados. Isso é extremamente importante, sempre que a gente está vendo uma mãe amamentando, é legal a gente orientar quanto a isso e mesmo observar como médicos, nas primeiras consultas, pedir para a mãe poxa, você pode por gentileza amamentar seu filho se possível gostaria de ver para ver se a técnica está sendo feita de forma correta, ou mesmo quando a mãe chega com alguma queixa, a gente consegue de repente através da técnica da amamentação, já fazer uma grande mudança e consequentemente melhorar o que não está legal tá legal? Então correta, Sem dúvida. A 3. Manter o uso de protetores intermediários de mamilos para diminuir a dor e evitar o trauma mamilar. Pessoal, isso é algo que o ideal é que não seja feito. Tá legal? Então, uh, é algo... Os, os mamilos intermediários, né, os protetores de mamilos, é algo que tem um grau de satisfação por parte dos pacientes... Uh, Relativamente alto, né? De acordo com a última pesquisa que foi feita, né? vou colocar aqui uma pesquisa que foi feita, eu peguei aqui no site é, relacionado à ginecologia e obstetrícia. As mães dizem que é, aproximadamente 88% delas estavam satisfeitas com o uso dos mamilos intermediários, tá? É, no entanto, isso é algo que é bastante discutido, é algo que é, não foi totalmente refutado, é, Muitos médicos não conseguem simplesmente identificar que isso é um malefício para a criança, tá? Mas uma coisa é, que não é bem um consenso, mas muitos realmente têm essa preocupação que isso pode causar uma dificuldade no aleitamento é, da criança em algum momento, tá? Então, se a gente for pegar quanto a evidência científica, ainda existe necessidade de mais é, forte consistência do real benefício clínico, com o uso de mamilos intermediários, tá? Então não é algo ali que se a gente for pegar de acordo com as evidências científicas que a gente vai fazer a orientação. Em alguns casos talvez possa realmente ajudar, mas tem que tomar cuidado, tá legal? Uh, então a gente tem aí historicamente olhares desconfiados e sendo como muitos como a última opção para auxílio materno. Tá? O uso do mamilo intermediário tem sido reconhecido como apropriado e bastante útil para determinadas situações, tais como uh, recém-nascidos prematuros, recém-nascidos com alterações no tônus muscular da face e da língua, uh, alívio agudo da dor mamilar, se a paciente tiver mamilos planos, e ou fissurados, tá? Por mais que essa paciente tenha alteração nos mamilos, essas alterações não são exatamente uh, o que uh, eu acabei de falar para vocês, os mamilos planos e ou fissurados, tá? Então, nesse caso, realmente o ideal é a gente não fazer o uso dos protetores intermediários, especialmente pensando aqui no que ele quer, que é uh, permitir a continuidade da amamentação e evitar o desmame precoce. Então, a três... Errada. 4. imitação em livre demanda. A criança é colocada no peito assim que dá os primeiros sinais de que quer mamar. Perfeito! Isso a gente sabe, isso a gente orienta sempre na consulta. A gente pode começar a orientar lá no pré-natal e depois, na consulta de puericultura continuar orientando quanto é isso. Tá legal a ah, 5. Uh, a higiene dos mamilos antes da amamentação com produtos como sabões e álcool gel protege o mamilo e evita a infecção. Errado, pessoal. Isso pode, uh, no entanto, esse excesso de limpeza pode até mesmo prejudicar e causar um ressecamento do mamilo da mulher, tá? Então, o que está orientado hoje que a gente faça o oriente, na realidade, né? A mulher... Uh, fazer o que? Ela pegar o próprio leite materno e uh, um pouquinho antes do aleitamento, né, ela aperta um pouquinho a mama, tira um pouquinho desse leite e passa ali na auréola para poder, entre aspas, desinfectar aí o um mamilo, tá? Então, o ideal é que ela tire então, um pouquinho desse leite e passe Uh, na orelha, ou mesmo ali um pouco no, nas outras partes do mamilo. Tá? Então isso seria uma forma de higiene, claro que fazer uma limpeza da mão, se for utilizar, por exemplo, utilizar uma gase, um algodão, a gase normalmente é algo mais uh, correto, uh, ou mesmo fazer uma lavagem correta das mãos. E aí, uh, normalmente essas mulheres elas têm bastante leite, uh, não é muito difícil de fazer uma ordenha. Tirou um pouquinho, passou sobre a região da mama, já ah, fez aí a higienização, tá? Diferentemente dos sabões e álcool gel, isso não vai causar um ressecamento da pele, um ressecamento da auréola e nem ah, da, ma da, da mama da mulher em geral, legal? Então ah, a gente colocaria como errado A3 e A5, ficaríamos com A1, com A2 e com A3, como alternativas aí plausíveis para a gente poder melhorar as coisas, tá? Essa mulher ela tem sinais e sintomas aí na mama, não uh, são sinais de mastite ou mesmo de alguma outra doença, e sim de engurgitamento mamário. Né? Essa mulher provavelmente ela tem aí um pouco de leite empedrado causando aí esses sinais uh, e sintomas aí que ela apresenta, tá legal? Então basicamente para a gente poder melhorar esse leite empedrado a mulher pode fazer uma ordenha inicial para poder realmente tirar esse leite e sempre orientar a mulher para que ela possa manter aí o leitamento materno, tá? isso é muito importante. Uh, pode ser também feito como tratamento, na realidade é o que é mais comum ser feito massagens e compressas frias, tá? ou compressas quentes com o objetivo de aliviar os sintomas do inchaço das mamas e promover a fluidez. À medida que esse leite começa a ser liberado, é uh, o ideal é que lá normalmente, uh, o quanto ela, a criança realmente quer, de leite e, consequentemente, no futuro, ela aumentando de forma regular e contínua, provavelmente não vai acontecer mais esse empedramento do leite. Tá legal? Uh, vamos lá. Em relação, então, à alternativa correta, a gente vai ficar com a alternativa C. A 1, a 2 e a 4 apenas são as mais adequadas para a gente orientar essa mulher para que ela possa continuar a amamentação e evitar o desmame precoce. A gente sabe que bem, o aleitamento materno é extremamente importante, pelo menos até dois anos de vida está indicado, tá legal? Então, o tipo de questão que aparece, aparece bastante, a gente tem que saber orientar, tem que saber diferenciar o que é patologia e o que não é patologia, tá legal? Então, ficamos aí com a alternativa C para a questão número 9, vamos para a questão número 10 menina de 10 meses, é levada à consulta de rotina de puricultura. A mãe está preocupada porque até agora não tem nenhum dente. Uh, mama no peito até hoje, relata que no outro filho com 6 meses de idade nasceu dente. O médico disse que os dentes de leite são temporários, mas muito importantes e são substituídos pelos dentes permanentes. Analise as seguintes informações e orientações sobre a dentição. Vamos lá, então ele colocou novamente... Uh, algumas afirmações a gente tem que observá-las e falar se elas estão corretas ou não, tá? Na realidade, são observações. Vamos lá, então. O que, que nós temos? Uh, cada criança tem seu próprio tempo para o surgimento dos dentes, apesar de ser um processo natural e hereditário. Perfeito. Né? Não tem exatamente uh, a necessidade de nascer um dente exatamente com 4 a 6 meses de idade. O período mais comum é... Isso, né? aparecer os dentes ali de 4 a 6 meses é o mais comum, mas não necessariamente tem que acontecer isso, tá? Então, quais são os dentes que normalmente aparecem na, na criança com essa idade? Normalmente a gente tem aí os primeiros dentes a nascer, são os dois dentes da frente inferiores, tá? também conhecidos como os dentes incisivos centrais inferiores. Esses dentes, geralmente, eles não, vão, na ideia, não vão causar certo desconforto para o bebê, porque eles são mais finos e com extremidades mais pontudas, tá? permitindo que desise pela gengiva mais facilmente. Depois desses dentes, em seguida, vêm os dentes de cima, os chamados incisivos centrais e laterais superiores. Tá? Nesse estágio, o bebê vai conseguir usar bem é, esses novos dentes, de forma que é, um bom momento para começar a dar comidas mais sólidas para ele, tá? Então, esse é um estágio aí que a gente consegue uh, melhorar um pouquinho. Não melhorar, mas evoluir no, em relação à alimentação, à dieta da criança. Então, vamos lá. A 2. Os dentes incisivos centrais superiores geralmente são os primeiros a aparecerem e ainda estão em tempo de erupção, a, pesar, a esperar até os 12 meses. Como eu falei para vocês, não são os dentes incisivos centrais superiores os primeiros a aparecerem. Normalmente ou geralmente são os incisivos centrais inferiores. Tá? Então a 2 a gente tiraria com uma certa facilidade. A 3, os dentes incisivos centrais inferiores geralmente são segundo os segundos dentes a aparecerem. Esperar até os 18 meses. Errado. Né? A gente viu que os dentes incisivos centrais inferiores são os primeiros dentes geralmente a aparecerem. Então, a 2 e a 3 está errada. A 4. Depois da erupção dos primeiros dentes de leite, a higiene oral da criança deve ser realizada como a primeira tarefa da manhã e a última tarefa da noite. E se possível, depois das refeições. Perfeito. Né? isso já é o ideal, ah, não vou esperar sair o dente definitivo para poder cuidar, não, tem que cuidar dos primeiros dentes, os primeiros dentes de leite, a gente já tem que começar a fazer a higiene oral da criança, mesmo antes, né? a criança nasceu, a gente tem que com, é, observar a cavidade oral, ver se não tem nenhuma alteração, então isso é algo que a gente vai cuidar é, desde o início, mas... Com a erupção dos primeiros dentes, a gente vai ter ainda mais atenção para poder cuidar desses dentes que estão aparecendo. Tá legal? Então, a alternativa 1 e a alternativa 4, sem dúvida nenhuma, são as alternativas corretas que a gente vai colocar. Então, ficaríamos com a alternativa A como a alternativa correta para a questão número 10. Pessoal, fazendo uma conclusão desse RCQ, desse revisando com questões, o que nós tivemos? A questão número um falava sobre a vacinação, vacinação não, perdão, falava sobre a diferenciação entre esquistossomose, linfoma de Hodgkin, uh, a gente tinha que basicamente fazer o diagnóstico diferencial entre as doenças. Uma questão clássica que tende a cair tanto no INEP quanto na prova da UFMT. Tá legal? A questão número 2 é uma questão... 2 ou 7, tá legal, pessoal? Então, né? é, vamos colocar como números, que eu falei para vocês em números, então vamos lá. A questão 6 falava sobre a diferenciação de diagnóstico, para a gente falar, fazer a principal hipótese diagnóstica. A questão 7 era uma questão que a gente tinha que saber a classificação do grau de fimose do paciente. Então, isso é algo que a gente realmente tinha que saber. A questão 8 era uma questão para a gente falar o diagnóstico correto, frente ao IMC, frente àquele score Z mais 2 e Z mais 3. O que, que esse paciente tem? Tem uma obesidade grave, tem um sobrepeso, tem uma obesidade. Então isso é algo bastante importante para a gente estudar, tem que saber isso que cai muito. Ou cai na prova uh, objetiva ou pode cair mesmo na prova discursiva, tá legal? Uh, em relação à questão 3. A questão, perdão, questão 9 é uma questão que começou a falar sobre uh, o mamilo, né, dessa mulher, essas alterações, basicamente a gente tinha que identificar se era patológico, se não era, uh, a gente tinha que, uh, na realidade, uh, analisar as afirmações, as orientações, para ver se fazia sentido, uh, se iria realmente ajudar essa mulher na amamentação e evitar o desmame precoce dessa criança. Tá? Então isso é um tema que faz um pouco de intersecção, tanto na pediatria quanto na G.O., que é alteração na mama dessa mulher. Podia cair uma questão como caiu aqui de poricultura, ou podia cair mesmo uma questão é, focada ali no pré-natal, que a mulher já pode ter algumas alterações na mama, que ela pode vir com uma série de sinais e sintomas durante a consulta do pré-natal. Tá legal? E a questão 10, uma questão aí que a gente tinha também que avaliar uh, em relação às orientações, se elas faziam sentido ou não, tá legal? Então, uh, essa segunda parte não foi uma questão, não foi uma prova extremamente difícil, essas cinco questões são questões relativamente tranquilas, mas claro que longe de ser questões fáceis, tá legal? Então, não era questões fáceis, mas eram questões que a gente podia trabalhar, temas importantes, pensando na obesidade, pensando numa fimose ou a diferenciação do grau de fimose, que isso a gente acaba encontrando muito e a gente sempre tem que fazer avaliação durante a consulta de poricultura. Em relação à obesidade infantil, é algo muito importante para as provas, a tendência é que caia cada vez mais esse tema, porque é um tema de importância epidemiológica bastante grande, tá legal? Então é isso pessoal, um grande abraço para vocês, um ótimo estudos e até o próximo RCQ.